0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCER. Le Dabagia, c'est donc un débat de 15 minutes autour d'une question, mais aussi les coups de cœur et coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr, sans oublier notre interview de la semaine. Et pour ce nouveau débagia j'ai à mes côtés Benoît Jacquelin et Florent Légoros. Salut Benoît, comment vas-tu
1: Salut Sabrina, salut à tous, et Bah ça va en pleine forme, on peut pas dire que je sois fatigué par le voyage en Corse, donc euh, ça va nickel.
0: Salut Florent, comment tu vas Salut Sabrina,
2: bah tout va bien, ravi d'être à vos côtés et surtout très heureux que la GIA ait enfin repris la compétition.
0: Ah oui, comme nous tous je crois, hein, et euh, on va débattre aujourd'hui autour de la GIA, enfin euh, du terrain on va dire, euh, et autour d'une question en particulier qui sera la suivante, semaine à trois matchs, la GIA tiendra-t-elle la cadence après donc trois semaines hein, sans match, on en parlera tout à l'heure à cause du Covid-19, la JA a repris euh, le chemin des terrains et a pris euh, le point du match nul, surtout en obtenant le nul 0-0 à 0, euh, Ajaccio. c'était vendredi 28 janvier. C'est en match en retard de la 21e journée de Ligue 2. La JA reçoit le PFC, euh, Paris FC, mardi 1er février, en match en retard de la 22e journée de Ligue 2, vous suivez toujours, et puis il va à Guingamp, samedi 5 février, pour la 23e journée euh, du championnat. Alors messieurs, question, semaine à trois matchs, la GIA tiendra-t-elle la cadence Un petit tour de table pour prendre la tendance. Benoît, pour toi, est-ce que la GIA peut tenir la cadence sur cette semaine de trois matchs
1: euh, je pense que les Auxerrois eux-mêmes aimeraient connaître euh, la réponse. Hein, c'est difficile, cet arrêt de, de trois semaines euh, et puis euh, pas un arrêt euh, pour une trêve, pour des vacances, un arrêt parce que euh, la grande majorité de l'effectif a, a, a été positive au, au Covid. Euh, c'est c'est pas anodin. Ça pose forcément plein de questions sur euh, la capacité à, à reproduire des efforts, à, à, à tenir le rythme d'un match. Donc on a eu... voilà. Même quelques petits éléments de réponse avec ce premier match déjà contre Ajaccio euh, où la JA euh, bah, a tenu le choc euh, quand même sur le terrain de ce qui était avant le leader euh, 0 à 0, donc euh, sans trop de, de, de creux, on va dire, du moins ça s'est pas forcément euh, ressenti. Euh, donc, euh, déjà, c'est peut-être un, un élément rassurant. Maintenant, ça va être la question de l'enchaînement des matchs euh, qui vont arriver vite.
0: Et pour toi Florent, une petite tendance, est-ce que la un peu tenir la cadence sur cette semaine à trois matchs
2: Je vais rejoindre Benoît, mais parce que c'est un peu difficile d'être affirmatif, puisqu'on est un peu dans l'inconnu avec cet enchaînement qui qui arrive à, après, du coup, une, une longue période d'arrêt de trois semaines où, où la GIA a pas mal souffert du, du Covid. On a eu quelques éléments de réponse positif à Ajaccio où ben, les Océrois ont tenu le choc physiquement, bien aidés aussi par l'exclusion de Marchetti côté Ajaccio à, à 20 minutes du terme. Ça a un peu facilité les, les choses. Mais voilà, plutôt rassurée par euh, ce premier euh, premier rendez-vous sur les trois de la semaine. Ensuite, à voir. Euh, elle va aussi récupérer euh, peut-être quelques joueurs euh, qui n'étaient pas là contre Ajaccio euh, dès le prochain match contre le PFC. Donc euh, à voir.
0: Le débat est lancé. En tout cas, semaine à trois matchs, la JA tiendra-t-elle la cadence euh, On le disait, la JA a tenu choc Benoît Ajaccio. Est-ce euh, que ce match a été vraiment rassurant pour une reprise
1: ben oui, je pense que en tout cas, euh, quand on a eu les, les osserois euh, au téléphone là sur le, le chemin de l'aéroport pour repartir euh, d'Ajaccio euh, vendredi soir, eux étaient quand même plutôt soulagés et d'avoir euh, voilà, d'avoir résisté, d'avoir fait un match euh, correct, même si euh, voilà euh, euh, Peut-être certains auraient préféré voir plus d'occasions, mettre plus en difficulté euh, l'ACA, mais euh, sur le sur le point ramené, euh, c'était un peu l'objectif le, le, de base des Auxerrois. Des et, et surtout, après, oui, c'est au niveau du, dans le contenu, dans comment ils se sont ressentis, euh, que ce soit Jean-Marc Furlan, euh, que ce soit Paul Joly qui était sur le terrain eux disaient que voilà ils avaient trouvé l'équipe pas si euh, empruntée que ça donc euh, donc ça c'est un premier signe quand même euh, assez assez encourageant ouais. on n'a pas vu euh, de sorties euh, très rapide euh, non plus par exemple euh, voilà c'est aussi c'est un signe il y a quand même beaucoup de joueurs enfin euh, il y a eu que trois changements de fait donc deux euh, en toute fin de match voilà il n'y a pas eu un besoin de changer tout le monde parce que les mecs étaient à bout de souffle donc euh, ça aussi c'est c'est quand même un signe assez révélateur
0: Florent, est-ce que c'était un peu le match, entre guillemets, idéal, justement, pour se remettre dans le rythme après cet arrêt de trois semaines? Est-ce que, j'entends par là, est-ce que c'était un match très enlevé sur le plan physique, ou est-ce que, bon, physiquement, c'était finalement pas si sollicitant que ça?
2: En face, c'était pas n'importe qui non plus. Jaccio, du coup, était leader de, de Ligue 2, ou du moins provisoirement. Il pouvait passer devant Toulouse en, en cas de victoire. Donc, euh, voilà, on sait que c'est une équipe accrocheuse, réputée pour euh, bah, son jeu assez physique, qui concède très peu de buts. Donc euh, c'est encore plus rassurant d'avoir réussi à, à tenir la, la dragée face à, à cette équipe-là, Ajaxienne. Et euh, oui, euh, rassurer aussi aucun joueur qui termine avec des crampes. ou voilà euh, Après, comme je, je disais aussi... Euh, euh, ça a peut- être aidé le fait que Ajaxio joue évolue à 10 pendant 20 minutes mais euh, mais j'ai trouvé la JIA, voilà si on peut faire un petit comparatif à fin 2021 et début 2022 on voit pas de, de grosses différences au, au niveau du, du rythme ou ou euh, voilà, même même touché par le Covid en début d'année, on dirait en tout cas que ça n'a pas eu trop d'impact pour le moment, mais à relativiser sur le long terme, à voir. En tout cas, euh, c'est positif, euh, ce premier rendez-vous est, est bien rempli et, et rassurant pour, pour la suite.
0: Est-ce que ça veut dire moi, pour autant que cet arrêt de trois semaines, enfin cet arrêt, pas vraiment un arrêt, mais en tout cas ce, cette période de trois semaines ne peut pas se payer un petit peu plus tard Alors, On parle de l'enchaînement, trois mmh. matchs en une semaine
1: bah, Ce qui est intéressant de voir, c'est euh, comme c'est une situation un petit peu inédite, on essaye de voir un peu ce qui se passe dans, aussi dans les autres clubs qui peuvent être confrontés à ça, et notamment bah, Ajaccio que l'AGA a rencontré vendredi, ils avaient eu aussi un mois entier sans match. Alors. Le, ce qui diffère c'est que par contre c'était un mois sans match mais un mois aussi sans Covid eux ils n'ont pas trop eu de cas c'est juste c'est leurs adversaires qui avaient des cas euh, mais quand ils ont repris là c'était leur troisième match face à la GIA et Olivier Pantaloni, le coach disait voilà j'avais des craintes sur euh, euh, l'état physique de mes joueurs et j'étais plutôt agréablement surpris de ce qu'ils qu ont fait contre la GIA il avait fait quelques changements dans le de départ mais pas tant que ça et euh, ces joueurs, visiblement, ont montré une capacité à réenchaîner euh, des efforts sur des matchs euh, rapprochés. Donc, encore une fois, la différence, c'est que eux n'ont pas eu le, le Covid. Mais en tout cas, pour réenchaîner des matchs après un long arrêt, visiblement, ils ont su le faire.
2: Oui, ils avaient joué euh, du coup contre Caen, hein, c'est ça Ils avaient joué contre Caen ouais, euh, le lundi.
1: Ils avaient joué contre Amiens, il me semble, euh, la semaine, la semaine précédente. Et euh, voilà, ils avaient repris par une victoire après un long arrêt et avant de se faire battre à, à Caen, mais, euh, mais voilà, il y a, y a d'autres équipes hein, un peu comme ça aussi, il y a le Paris FC qui joue pas mal aussi de matchs en, en ce moment euh, sans que ce soit euh, visiblement sans trop de conséquences donc euh, à voir si la GIA pourra prendre le, le même chemin.
2: C'était ouais, plus des conséquences sur les envolées offensives, hein. elles n'ont pas été euh, très flamboyantes durant tout ce match, mais, mais sinon il y avait quand même un peu, un peu de rythme.
1: Ouais voilà c'est ça, alors il ouais, y a ce qui jette un peu le doute, c'est cet aspect offensif. C'est vrai que la G.A. n'a pas existé, il faut le dire, sur le plan offensif. Zéro tiers cadré, voilà c'est la stat un peu symbole. C'est la première fois de la saison que ça arrive. Mais faut pas, je pense ne faut pas tout mettre ça sur le plan physique. Dans la physionomie du match, on voyait deux équipes qui se craignaient pas mal. Les, surtout les Auxerrois avaient prévenu qu'ils ne voulaient pas non plus découvrir à fond pour prendre le risque de, de se faire contrer. Donc il y avait toujours des une sécurité une forme de, de, de sécurité en allant jouer de manière en, 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 en allant jouer l'attaque pardon donc euh, voilà je pense que il y a aussi il y a aussi ça qui est rentré en, en ligne de compte pour pour la physionomie
0: on se demande aujourd'hui dans le débat GIA euh, si la GIA tiendra la cadence hein, dans cette semaine à trois matchs. Florence, est-ce que c'était pas la façon idéale, euh, ce match nul à Ajaccio, d'aborder cette série de trois matchs Ouais,
2: déjà, vous ne sapez pas le moral et on sait que moral et physique sont, sont quand même assez liés. Donc, euh, voilà, vous, vous repartez d'un point euh, donc, du coup de, de Corse. Ce n'est pas arrivé très, si souvent que ça cette saison. Euh, pour, pour les autres équipes de Ligue 2. Donc, euh, à mon avis, ils se sont bien rassurés, ils peuvent travailler euh, sereinement. Euh, donc, euh, ouais, le, le moral est, en tout cas, à mon avis, euh, au beau fixe. Ça n'a pas dû être évident euh, ces débuts d'année voilà, de, de se retrouver un peu au repos forcé pour, pour certains ou, euh, ou, ou d'autres qui ont contracté le, le Covid. Donc, euh, une bonne dose de confiance à, avant de, de retrouver le terrain euh, par deux fois dans la semaine.
0: — Je crois que c'est Jean Fernandez qui disait qu'on n'a jamais mal le lendemain d'une victoire. <rire> Donc le lendemain d'un match nul à Ajaccio non plus, Benoît. <rire> —
1: Ouais, non, ben bah, c'est... Voilà, Enfin, je pense que c'est un résultat euh, euh, voilà honnête. Et, et après, le, le curseur sera quand même pas mal placé sur cette réception du, du Paris FC. Euh, Jean-Marc Furlan l'avait un peu dit à, à demi-mot en avant-match, là. Que euh, du fait que ça soit à domicile en plus, euh, voilà, ça a une, vraiment une, une importance particulière. Ce premier match a permis d'un peu aussi de, de se jauger physiquement, de, de retrouver un peu de rythme. Et je pense que l'idée, c'est vraiment d'être, enfin, euh, de récupérer un maximum de ses capacités pour, pour ce match du PFC.
0: C'est quoi pour vous, messieurs, le, le match le plus redoutable du triptyque, là Est-ce que c'était Ajaccio Est-ce que c'est PFC qui arrive Ou, ou est-ce que c'est des placements à Guingamp, Florent, pour toi
2: d'un point de vue du classement, je trouve que voilà, c'est résumé dans, déjà dans le classement, peut-être le plus dur à parce que c'est à l'extérieur, parce que c'est une reprise après euh, trois semaines d'arrêt. Mais voilà, maintenant le PFC, c'est aussi un, un gros morceau euh, du championnat qui s'est un petit peu renforcé pendant le Mercato, avec l'arrivée d'Iglesias euh, de Clermont, aussi d'un joueur messin euh, sur un poste offensif, un ailier. Euh, J'ai mangé... Une... La Gaye, La Gaye. merci Benoît <rire> <rire> euh, et ensuite euh, voilà Guingamp donc, euh, pas évident non plus euh, à l'extérieur à jouer, c'est une équipe qui est qui, qui mmh. un peu sur courant alternatif mais qui est capable de sortir des, des grosses perfs, on l'avait vu à la baie des champs donc euh, euh, ouais, je, je vais dire Ajaccio 1 voilà dans l'ordre PFC 2 et Guingamp 3 mais ça reste quand même trois grosses rencontres le PFC, il euh, y a l'enjeu du, du classement, voilà c'est en cas de, de victoire, euh, la JR passe devant eux et, et s'invite sur le podium, hein, enfin du moins à hauteur de Sochaux à la, à la quatrième place. Donc euh, ouais, il y, y a un petit enjeu quand même de points pour pas être trop décroché euh, par rapport à Toulouse, Ajaccio et, et Sochaux.
0: Même question pour toi Benoît c'est quoi le match le plus redoutable des trois du coup?
2: C'est toujours le prochain match.
0: <rire> bon.
1: Une belle réponse de coach ou de, je sais pas, de, de joueurs. Non, mais c'est vrai, c'est toujours le match d'après. Voilà, bon, celui d'Ajaccio est, est passé et, et voilà. Je pense que maintenant, c'est toujours le, le match qui vient sur lequel on, on met, on met toute, toute la concentration et, et après Paris FC, le match de Guingamp sera très important. Donc voilà, non, mais GIA, euh, euh, de toute façon a pas à pas à choisir. Euh, voilà, c'est vraiment euh, être, être régulier sur, euh, sur, euh, sur la saison et y compris dans, dans des temps faibles comme peut-être un peu en ce moment, où euh, voilà, il y a, il y a des interrogations au niveau physique. Ce qui peut aider euh, la GIA à tenir sur la longueur de ces trois matchs, c'est euh, essayer de jouer un petit peu quand même sur, euh, sur la rotation, un petit peu la profondeur de l'effectif. Il y a des joueurs qui vont qui reviennent au fur et à mesure, donc ça, ça peut ça peut être utile sur, sur les trois matchs.
0: Ça peut pas déséquilibrer et faire l'effet inverse en fait
1: euh, bah Après voilà je pense que c'est pas plus mal d'avoir euh, donc notamment il y aura Pelnard qui reviendra de suspension euh, contre le Paris FC qui aura beaucoup d'envie euh, après sa suspension euh, de 5 matchs et euh, de un mois et demi parce qu'avec les reports euh, il a il a été longtemps suspendu, il y a Alexandre Koev qui, qui va pouvoir jouer euh, maintenant. Donc euh, donc voilà, il y, a, il y a aussi un peu un peu de, de rotation. Peut-être faudra voir ceux de, de la Cannes à quel moment ils vont pouvoir euh, postuler aussi un retour dans le groupe, la Simsina Yuko et Yad Mohamed. Donc bon, il y a quand même un petit peu de, de monde qui va revenir. Euh, après, euh, voilà, faut, faut rappeler quand même le premier match que la GIA avait joué dans l'année à Grenoble, où il y, avait, euh, il y avait vraiment personne. Ensuite, il y a eu le Covid, où tout le monde était à, chez lui à l'isolement. Et là, d'un coup, euh, l'effectif se, se réouvre. Donc euh, j'espère que, que la GIA pourra compter sur tout le monde pour, euh, pour enchaîner ces matchs-là.
0: Ça peut rebattre un petit peu les cartes, en effet, ouais. euh, Question un peu piège, hein, mais euh, la GA peut espérer prendre combien de points sur ces trois matchs-là Bon, là, elle en a pris un à Ajaccio, ça s'est fait. Après, il y a le PSC et Gagnon qui se profilent. Florent, tu dirais que pour toi, ça, ça serait quoi le, beau, le bon tableau de marche, on va dire
2: Mais oui, on se dit qu'il faudrait gagner à domicile et, et pas perdre à l'extérieur, <rire> dans l'idéal. Et, et de, de finir avec 7 points, ce serait bien de, pour ne pas décrocher du, du wagon de tête, mais. Euh, mais voilà, à euh, voir aussi euh, le, la physionomie des, des matchs et, et comment ils, ils vont gérer tout ça, mais, mais euh, je répète un peu, le match du PFC quand même, il, il, a, il a plus que trois points un petit peu en jeu sur le terrain, puisque c'est un concurrent direct, donc... Euh donc voilà, on sait que la GIA a certes ramené un point d'Ajaccio, a peut-être eu un peu plus de mal cette saison contre le top 5 ou plus globalement les, les grosses cylindrées du championnat. Donc ça a valeur de test quand même, mmh. ce match-là.
1: Oui, voilà, c'est vrai qu'on l'a répété plusieurs fois. La GIA n'a jamais battu encore de de top 5. Euh, on disait aussi que sur la phase retour, il, il y avait pas mal de matchs de confrontation directe à la maison et qu'il allait falloir en profiter. Alors même si effectivement... Peut-être le, le timing fait que ce n'est pas la meilleure période pour la JIA, une victoire face au PFC sera, sera la bienvenue parce que ben, ça, ça compte ses points pris directement dans, dans les confrontations.
0: Et ouais, puis comme dit Florence, il faut marquer les esprits aussi quelque part, voilà, dès qu'on commence à vouloir jouer la montée, ben, à un moment donné il faut battre ces équipes-là.
1: Oui c'est sûr, vous pouvez aussi euh, effectivement mettre euh, un petit... Euh, Petit ascendant euh, même si voilà euh, les 38 matchs valent tous trois points mais effectivement vous vous mettez un petit ascendant euh, sur sur l'adversaire mais après euh, c'est pareil hein, on sera euh, bon, certes 22 deuxième journée en retard mais il restera encore euh, bien bien du chemin
0: et dans les autres équipes, globalement, euh, le calendrier est quand même moins moins compliqué Enfin, elles sont pas nombreuses à hein, de devoir rattraper autant de matchs. Euh,
1: non, mais pour le coup, Ajaccio voilà, a eu pas mal de matchs en retard. Le PFC, pareil, euh, qui se retrouve à enchaîner pas mal de matchs. Ils avaient eu, par exemple, ça avait été assez révélateur. Ils avaient fait un très gros centame de matchs contre le Havre. Ils menaient 2-0 et plus rien en deuxième, plus d'essence dans le moteur. Et euh, ils avaient fait 2-2 finalement. Euh, ils vont se retrouver à jouer la journée d'après. Il y aura un match assez Ajaccio Paris FC ou Paris FC AC Ajaccio. Je sais pas, je sais plus. Donc euh, quoi qu'il arrive, c'est pour ça on essaye de tirer un peu des conclusions, euh, prendre des points sur les concurrents. Mais euh, en fait dès le week-end d'après, il y a forcément quelqu'un qui va laisser des plumes. Donc euh, donc c'est pour ça. Euh, voilà, rien rien n'est joué encore et il reste encore beaucoup de choses à, à faire.
0: Florent, est-ce que la crise sanitaire, ces matchs remis, ces enchaînements comme celui-là dont on parle de trois matchs en une semaine pour la GS, est-ce que ça fausse un peu la compétition pour toi
2: Ça a l'air pour l'instant moins grave que ce qu'on a connu la saison précédente. Il y a peut-être un petit peu moins de, de chamboulement. Tout semble se rattraper là d'ici une ou deux semaines. Donc on, peut, on risque d'être fixé plutôt rapidement, et voilà, je reste un peu positif là-dessus, en me disant que ça peut aussi aller mieux, et on peut voir aussi moins d'équipes touchées de manière flagrante par le Covid d'ici la fin de cette saison. Donc, je pense pas que ça ait un impact trop négatif, en tout cas pour l'instant, sur le classement et le calendrier à venir.
0: Donc là on se résume messieurs, on, euh, la JA a fait match nul à Ajaccio, défaite interdite contre le PSC, donc victoire obligatoire, et, euh, et, et pas de défaite non plus à Guingamp et tout ira bien. <rire>
1: euh, oui non mais voilà, euh, déjà retrouver retrouver les moyens physiques et, et, et remonter en, en puissance, euh, voilà en, euh, sur, euh, sur ces trois matchs là, euh, ça serait bien de qu'à l'issue de ces trois matchs, la JA soit toujours dans, dans le bon wagon. Et en plus qu'elle ait retrouvé des sensations et euh, l'intégralité de son effectif. Ça va être ça, surtout la priorité.
0: Et Florent est plutôt optimiste, du coup, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. <rire> Merci Benoît et merci à Florent pour ce débat. Semaine à trois matchs, la JIA tiendra-t-elle la cadence C'est ce qu'on se demandait aujourd'hui. J'espère que les arguments de nos journalistes vous auront été utiles pour vous faire votre propre opinion. Puis De toute façon, voilà, dans une semaine, on sera fixé. Euh, avant de passer aux questions de nos internautes, Benoît, Florent, chacun de vous deux va nous donner un coup de cœur ou pousser un coup de gueule. Je vais commencer par toi, Benoît. Quel est ton coup de cœur ou ton coup de gueule
1: un euh, ben, coup de cœur cette semaine, euh, puis un coup de cœur euh, bah, qui s'est remarqué dans, dans le match, c'était le, le tournant, c'est pour euh, Donovan Léon qui a stoppé un, un pénalty. Euh, vraiment, ça aurait pu euh, être le, le moment clé de, de cette partie. Euh, il concède ce penalty, malheureusement en se retrouvant en face à face sur une action un peu litigieuse, on ne sait pas trop s'il est hors jeu ou pas, il est vraiment livré à lui-même et euh, il fait la faute alors que l'attaquant ajaxien allait marquer donc finalement c'est un moindre mal d'avoir le péno ça vous redonne une chance euh, d'éviter le but et il le fait en sortant euh, ce péno de, de Gaëtan Courté euh, du pied donc euh, au-delà du péno euh, il a fait euh, des arrêts aussi euh, important et clair, net, euh, des, des bons arrêts, euh, et je pense que bah, ça va lui faire du bien. Il a été pas mal critiqué, euh, Donovan mmh. Léon, sur, sur la fin d'année, et euh, voilà, là, il a montré que qu'il bah, rapporte des points sur ce match-là, donc euh, pour un gardien, c'est essentiel dans la course à la montée euh, voilà d'avoir un gardien qui, qui vous sauve des points, et il l'a fait euh, sur ce match-là.
0: Un coup de cœur, donc, pour Benoît, pour euh, Donovan Léon. De ton côté, Florent, un coup de cœur ou un coup de gueule
2: je vais rester sur mon côté positif depuis le début de ce, de ce débat et euh, ajouter également un, un coup de cœur à, à Paul Joly, voilà, le, le jeune défenseur au Serrois de 21 ans qui a enchaîné une quatrième titularisation de, de suite. Donc il y, y a les aléas hein, qui font aussi que Jean-Marc Furlan doit, doit forcément faire appel à lui avec une défense un peu décimée et euh, le fait aussi qu'il qu puisse... Euh, Jouer sur, bah, sur tous les postes de, de la défense, ça l'aide aussi. Mais euh, ce qui me marque c'est un peu son l'assurance qui, qui dégage pour euh, malgré son son jeune âge voilà contre Ajaccio, il était positionné donc latéral gauche et pour moi il s'en il s'en est plus que bien sorti la petite fausse note c'est son carton jaune donc le deuxième consécutif par contre qui qui l'oblige à plus en prendre euh, pour pas être euh, suspendu mais euh, je pense que voilà il s'affirme de plus en plus au, au sein du collectif et euh, pour moi il a gagné sa place dans dans le groupe après avoir si euh, s'il va encore enchaîner d'autres titularisations avec les, les retours à venir, notamment de Pelnar ou Luris Coef, mais euh, il, il aura bien répondu présent, en tout cas, euh, sur ces caps titularisations.
0: Deux coups de cœur aujourd'hui, on est de bonne humeur dans le Dévagia. Merci messieurs pour euh, vos coups de cœur, tout court, du coup sans coup de gueule pour euh, cette semaine. Euh, à présent, place aux questions de nos internautes. Alors vous nous les avez posées sur lyon.fr ou, ou sur les réseaux sociaux. On a sélectionné les plus pertinentes pour euh, ce Dévagia. On a une première question alors, de quelques internautes sur euh, Twitter. Qui nous demande, Benoît, où était Camara
1: uh, Ousmane Camara eh ben, Il est euh, en, en reprise, toujours, hein, c'est long. Hein, euh, c'est les croisés, on rappelle, euh, l'été dernier en, en match de préparation. Donc euh, voilà, il poursuit sa rééducation. Euh, voilà, je pense qu'au printemps, euh, ça sera vraiment euh, la phase de retour sur, sur les terrains et reprendre peut-être un peu de, de temps de jeu. Euh, euh, au printemps, mais, euh, mais voilà, il poursuit, euh, il poursuit son, son long chemin vers le retour des, sur les terrains.
0: Ouais, longue blessure pour euh, Camara. Euh, Florent, on a Mathieu de Marzy qui nous demande, le 4-1-4-1 était-il le meilleur système contre une équipe d'Ajaccio qui mise tout sur la défense On a plusieurs euh, façons d'interpréter cette question. Euh, est-ce que c'est par rapport au, au, à l'attaquant seul en pointe, on, à la en défense 4 -4 solide 4, <rire> bon, je, sais, je ne sais pas, mais est-ce que euh... c'était le meilleur système, nous demande Mathieu
2: ah ben, C'est en tout cas le système préférentiel de Jean-Marc Furlan, là où les joueurs ont le plus de repères. Je pense que vu la période actuelle de troubles et voilà de, de retour à compétition, ça me paraissait logique en tout cas d'évoluer dans ce système-là où le plus de joueurs ont, ont de repères et, et ça s'est pas trop mal passé sur le terrain, même si on, on l'a répété offensivement, ça a été assez triste. Mais sinon, voilà, la GIA a, a comme d'habitude eu la, la possession du ballon et se retrouvait dans ses principes de jeu instauré de, depuis l'arrivée de Jean-Marc Furland donc non pour moi le, le système était, euh, était le plus logique en tout cas euh,
0: Benoît Johan de Guillon nous demande Coef était dans le groupe avant d'en disparaître que s'est-il passé
1: euh, ben En fait il y avait une question qui se posait par rapport à, à son passe vaccinal euh, voilà, le passe vaccinal qui est rentré en, en application depuis, depuis lundi dernier et, euh, et en fait euh, c'était par rapport au délai euh, de son certificat de rétablissement. Il y a 11 jours à respecter après le, la, la délivrance du, du certificat de rétablissement. Et, euh, et c'était RICRAC. Donc, euh, du coup, il n'était pas disponible pour Ajaccio, mais il le sera dès mardi face au PFC.
0: Voilà, bonne nouvelle. On va voir revenir Alexandre Coef dans l'effectif. Euh, Florent Patrick de Nuit-Saint-Georges nous demande si le déchet technique important, notamment chez Haynes et Charbonnier, peut s'expliquer uniquement par la trêve forcée euh, Covid. C'est
2: vrai que c'est plutôt rare euh, au niveau de ces deux joueurs, en plus qui, qui s'entendent bien euh, techniquement. Euh, voilà, ça fait partie aussi peut-être des. Voilà, des, des mauvais matchs qu'on peut faire dans une saison, je veux dire. Ils en ont pas fait tant que ça tous les deux cette saison. Donc euh, non, je, je suis pas trop inquiet par euh, leur déchet technique. Euh, c'est un peu à l'image de, de ce match et ce qu'on a pu voir d'un camp ou de l'autre. Donc euh, ouais, je, je dis que c'est simplement euh, la vérité de ce match-là, mais pas forcément celle pour euh, les prochains.
0: C'est lié aussi peut-être un petit peu à l'adversaire, hein, qui ne yep. va pas forcément. Là, hein.
2: Dans tous les duels et on rappelle, Ajaxo hein, so, c'est la meilleure défense de, de Ligue 2. C'est du costaud et peut-être pas évident d'enchaîner en aussi facilement que d'habitude techniquement.
0: Benoît Daniel de Valant nous interroge sur Gauthier Lioris. Il nous demande à quel niveau il se trouve à l'heure actuelle et Daniel nous dit joueur bien trop souvent blessé a-t-il été une bonne recrue pour le club euh,
1: ben, Il est il est sur le retour Gauthier Lioris. Euh... Voilà la question se posait euh, avant le match de de savoir s'il si, si était disponible pour jouer ou pas. Donc comme quoi c'était vraiment euh, vraiment limite. Euh, finalement il n'a pas été retenu dans le groupe. Euh, je pense que on le verra euh, quand même assez prochainement euh, sur les terrains. Après la question des, des blessures, ben, il a été. Euh, voilà, quand il est arrivé à la GIA, on savait que sa, blessure, que sa, que sa carrière n'avait pas décollé à cause de problèmes de, problème de blessures. Euh, et sur la première saison à la GIA, ça s'est bien passé. Il faut dire qu'il a été, euh, il a été bien géré et, et, et il a fait une super saison, euh, une, euh, presque, presque complète pour sa première saison. Là, forcément, la deuxième est, est plus difficile. Il y a des blessures. Après, euh, l'histoire de, est-ce que c'est une bonne recrue pour le club Il faut savoir aussi, par exemple, que du fait que justement, euh, il avait euh, des incertitudes liées à sa condition physique quand il a signé à la GIA, il a signé quasiment pour rien. Euh, donc faut, voilà c'était un peu euh, il y avait quand même une part de, de Paris dans, dans l'équation donc donc euh, voilà c'est euh, je pense que s'il retrouve tous ses moyens euh, il mettra fin au, au débat euh,
0: Patrick de nussaint georges encore nous demande s'il y aura du turnover mardi contre le PFC je pense qu'il n'est pas le seul à s'interroger il nous demande notamment si Pellner sera titulaire est-ce qu'on peut imaginer ça
2: On va voir comment il est physiquement aussi, après avoir euh, longtemps été absent en raison de sa suspension. Mais euh, il, en tout cas, il, était la, la charnière, il composait la charnière titulaire avec Djoubal, inamovible depuis le, les débuts de saison. Donc je ne vois pas pourquoi il ne rentrerait ouais. pas directement dans, dans le 11 contre le PFC. Où en plus, voilà, la, la charnière était pas mal handicapée ces derniers temps, était assez expérimentale. On, on a vu un peu... Euh, un peu de tout là récemment au niveau de la GIA, donc euh, retrouver une charnière Pelnard Joubal, c'est un peu gage de, de sérénité autour aussi pour, pour les coéquipiers.
1: Oui, au niveau de au niveau de l'équipe d'équipe retrouver la charnière, c'est un bon point. Et puis au niveau du, de la gestion du joueur, je pense que imaginez, il revient et pour ce premier match, mettons vous le mettez sur le banc, là c'est hyper dur. Le gars, ça fait un mois et demi qu'il pense qu'à ça, qu'à revenir qu'à jouer. La GIA s'est battue pour qu'il ait une réduction de sa, de sa suspension, donc euh, ouais, je pense logiquement il devrait il devrait rejouer. Ouais.
0: André Dosser, euh, nous demande pourquoi la JA ne fait aucun résultat contre les équipes du top 5. Est-ce dû à une préparation, à, à la préparation mentale, nous interroge-t-il?
1: Euh, euh, ouais, c'est du, dur à dire. Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Et déjà, le fait que, bah, si les autres équipes sont en haut de tableau, c'est pas pour rien. C'est que, c'est qu'elles sont, c'est c'est des équipes dures à jouer. Donc, euh, donc euh, voilà c'est sûr qu'il n'y a pas encore ce résultat face à une équipe du top 5 Après euh, quasiment les mêmes joueurs l'an dernier avaient réussi par exemple à la maison à, à battre Toulouse euh, Je me souviens de, de ce match là Alors cette saison c'est pas encore arrivé mais, mais euh, il y a encore quelques opportunités pour, pour le faire Mais comme on disait dès, dès mardi face au, face au PFC ça serait, euh, ça serait une, une belle opération d'arriver à le faire
0: euh, Faisal de Courtenay euh, nous demande si le Covid peut encore perturber le calendrier de la JIA. Florent, on peut tout imaginer. Enfin, on peut même mmh. imaginer des adversaires qui soient touchés par le Covid. Euh, on et des est, on ou...
2: est à l'abri de rien, hein. c'est sûr. Avec ce Covid, c'est au jour le jour. Mais euh, oui, le point positif qu'on avait, en tout cas, essayé de dégager euh, précédemment, c'était le fait que la JIA avait été touchée. Mais euh, voilà, il y a eu. Plusieurs cas au sein du club et en même temps. Donc c'était peut-être un peu la, la bonne nouvelle côté Océrois. On, on a du mal à imaginer en tout cas d'autres reports de la, à la demande de, de la JIA dans, dans les prochaines journées à venir. Donc ouais, ce serait plus savoir du, du côté des, des adversaires Océrois. Donc euh, c'est déjà une bonne partie de, de rassurante.
0: Mmh. Euh, Benoît, expertise passe sanitaire. Euh, on a Nadia Dosser qui nous demande quelles sont les règles sanitaires pour aller voir le match contre le Paris FC. Euh, bah
1: pour euh, ce qui est de l'accueil du public, euh, en fait, euh, c'est le passe vaccinal remplace le passe sanitaire. Donc, euh, pour accéder euh, au stade, il faut avoir un, un pass vaccinal à jour. Alors, après, ça, c'est pas du foot, mais euh, la règle pour, euh, pour l'ensemble de la population, le passe vaccinal, c'est quoi C'est avoir un schéma vaccinal complet ou euh, avoir un certificat de rétablissement euh, du Covid-19, euh, donc de plus de 11 jours, le, la fameuse cas d'Alexandre Coef, et de moins de 6 mois. Donc, euh, ou alors être exempté de vaccination pour des raisons médicales.
0: Et je pense que Nadia peut retrouver tout ça sûrement sur le voilà, site, euh, la JIA. Ou ouais, partout. Ouais, partout, sur... partout
1: ouais. Hein, vous tapez. Euh, voilà, c'est euh, assez clair et, et précis, plus seulement pour pas qu'il y ait de, de problèmes.
0: Et enfin, la traditionnelle question mercato. Bah, normalement, c'est la dernière fois qu'on en aura une, puisque voilà, ça va se terminer. Euh, on a Claude de Véron. Euh, je ne sais pas si c'est Claude E ou Claude, je, monsieur ou madame, qui nous dit « Le mercato s'achève. Des mouvements sont-ils en vue euh, dans les derniers jours à la JIA ?»
1: Bah comme on dit depuis le début, non C'est toujours calme. Après, on voit bien que même en Ligue 1, en, sur le marché français, ça commence à, à s'exciter là sur sur les derniers jours. Euh, mais euh, à la GIA, peut-être à part euh, voilà de, un départ de joueurs qui d'un joueur qui a moins de temps de jeu, notamment on, on le dit à chaque fois, mais notamment à euh, Autrement, ça ça sera assez calme.
0: Ok merci Benoît, merci Florent d'avoir répondu aux questions de nos internautes. On passe à l'interview de la semaine et cette semaine Benoît c'est toi qui as rencontré Bernard David, le directeur du centre de formation de la GIA, qui nous parle de l'importance de la Coupe Gambardella pour le club.
1: Oui, ce week-end, c'était aussi euh, retour à la compétition pour euh, les jeunes de la JA, qui avaient eu aussi des, des matchs reportés à cause du Covid et c'était un week-end de Gambardella, donc on sait que c'est une compétition euh, importante pour, pour le centre de formation, hein, c'est la compétition la plus prestigieuse de jeunes euh, en France. Malheureusement ça s'est pas passé comme prévu pour pour les jeunes de la GIA qui ont été éliminés en, en 16e de finale euh, au tir au but à, à Canet en Roussillon après avoir fait un 1 dans, dans le temps réglementaire. Donc euh, bah, c'est forcément regrettable parce que comme nous l'explique Bernard David, le, le directeur du centre de formation au Serrois, euh, la Gambardella ça reste une compétition où on se donne les moyens euh, à la GIA de, de faire du mieux possible parce que c'est euh, une compétition prestigieuse.
3: À la la Garde c'est toujours une vitrine du, du, du centre de formation, même si, euh, on, dit, on des fois il y a des blessés, on peut se faire sortir vite à, si on rencontre une grosse équipe, mais on joue toujours pour aller le plus loin possible, et si on peut la gagner de temps en temps, on est content. Ça fédère toujours la Garde mais ça fédère encore plus ces dernières années, puisqu'effectivement, tous les éducateurs sont impliqués, il y a des, des, des joueurs qui jouent comme Danois, donc jouent en 2 Cette année, il y a des joueurs de la des 17 ans qui sont beaucoup impliqués aussi. Donc ça fait dire les éducateurs, ça fait dire les joueurs, mais ça va toujours au-delà. Quand c'est à domicile, il y a également des professeurs qui viennent, il y a, il y a beaucoup de gens qui viennent voir la gambardelle. En fonction des moyens, etc., on met, on, on met toujours toutes les équipes dans les, les meilleures dispositions possibles. Euh, les circonstances ont fait le tour d'avant qu'on a pu jouer à la baie des champs, parce que les professionnels n'utilisaient pas le terrain, ni avant ni après, et puis que c'était le meilleur terrain à, à, à l'instant T, quoi. Et puis c'est vrai que ça a été une plus-value et que la qualification, ça a été un atout pour se qualifier également.
0: Merci à toi pour cette interview, merci à Bernard David de nous l'avoir accordé. Avant de nous quitter, c'est le moment de vous dévoiler le nom de l'heureux gagnant des deux places pour assister au match AJA Paris FC mardi. Alors il avait pronostiqué un 0 à 0, ils ont été plusieurs sur ce match à Ajaccio, mais il a été tiré au sort et il s'agit de, pour le Thierry Grandet qui euh, pourra aller voir ce match à JAPFC, on espère que ce sera un beau spectacle pour lui, qui a donc bien pronostiqué euh, ce, ce résultat face à Ajaccio euh, le match au cercle Paris FC d'ailleurs qui sera à suivre en direct euh, commenté hein, sur notre site lyon.fr Dès 19h mardi, voilà, et puis euh, n'hésitez pas à aller sur lyon.fr à vous abonner à notre newsletter Jour de match Agia, elle arrive dans votre euh, boîte mail tous les matins de match, et euh, voilà, vous permet de tenir jusqu'à la rencontre avec des super infos euh, faites par euh, notamment toi, Benoît et puis euh, Julien Ben Wally quand il n'est pas en vacances. Voilà, <rires> merci messieurs pour cette dev et on se dit euh, la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast.
1: Merci à, à bon bon ciao, et enchaînez bien les matchs.